0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Ищите Господа». Вторая половина 55 и 56 глава. Этот отрывок книги пророка Хазаль установили нам для чтения в дни постов, связанных с разрушением Иерусалимского храма и изгнанием народа Израиля. То есть, по всей видимости, здесь что-то будет сказано в высшей степени, фундаментальное. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда близок Он». Немножко это научит нас концепции молитвы, как обращаться к Всевышнему, когда Он близок. «Оставить нечестивый путь свой, и человек несправедливый помыслы свои, и возвратятся к Господу, и Он помилует Его». То есть есть... Возможность возвращения есть возможность получить милость от Всевышнего. Вопрос, как этого достоится. И к Богу нашему, ибо Он много прощает. Ибо мысли мои не ваши мысли, и не ваши пути мои пути. Слово Господа. Сразу это пришло меня научить, что наше мышление далеко не всегда может предположить, каким образом осуществляется близость с Всевышним, хотя, будучи созданными по образу и по подобию, мы обладаем адекватным мышлением, тем не менее, пути Всевышнего намного выше, чем наши пути. И пророк немножко поделится с нами теми знаниями, которые от Всевышнего он получил. Ибо как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои, мысли ваших, Ибо как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, а поет землю и оплодотворяет ее, делает ее производящей, дает семя сеющему и хлеб тому, кто ест. Таково будет слово мое, которое исходит из уст моих. Не возвратится оно ко мне пустым, ибо сделает то, чего желал я, и преуспеет в том, для чего я послал его. Всевышний говорит, что когда слово благословения спускается вниз, то оно осуществляет свою задачу и реализуется в мироздании. Ибо с весельем выйдете вы, с радостью более правильно сказать, ибо с радостью выйдете вы, и с миром Вадимы будете, горы и холмы разразятся перед вами песни, и все деревья в поле рукоплескать будут. Когда человек станет достоин завета, то действительно вся реальность будет радоваться исправленному человеку, будущего мира. Вместо терновника поднимется кипарис, вместо крапивы мир поднимется, и будет это господу славой знамением вечным неустребимым. Слава Всевышнего, как говорят наши учителя, раскрывается в мире только в одном — это величие человека. Величие человека раскрывает величие Всевышнего. Так сказал Господь: храните правосудие и творите справедливость. Ибо спасение мое скоро придет, и справедливость моя проявится. Хотя даже тысячи лет заняла еврейского народа та задача, которая была на нас возложена, но по сравнению с величием и вечностью будущего мира, а под будущий мир мы понимаем еще раз времена Машиеха, не мир душ, в котором души ожидают воскрешения из мертвых, а именно мир, будущий мир Машиеха. Так вот, Он в Его вечности будет нам казаться столь фундаментальным, что тысячи лет изгнаний и преследования нам покажутся кратковременными. Счастлив человек, делающий это, <coughs> и сын человеческий, держащийся этого, соблюдающий субботу, не оскверняя ее, и оберегающий руку свою, чтобы сделать никакого зла, Пророк не случайно говорит о шабате. Шаббат — это знак завета между человеком и Богом. Это первое, к чему нужно прийти, к грамотному соблюдению Шаббата. Не воздержаться от каких-то работ, когда мы даже не знаем точно, что каждая работа означает, а фундаментальное изучение законов шабата и принятие на себя соблюдения в субботу. «И пусть не говорит чужеземец, присоединившийся к Господу так, Господь совсем отделил меня от народа своего». Здесь некоторые люди, которым, которым кажется, что они чужеземцы, Уламируся. им кажется, что они не вписываются в народ, и народ столь неоднороден, что... «Так вот, не надо так говорить, и пусть не скажет скопец, ведь я дерево сухое». Ибо Всевышний дает благословение каждому, в зависимости от его участия в задаче еврейского народа. «Ибо так сказал Господь о скопцах, которые хранят субботы мои, и избирают угодное мне, и следуют завету моему. И дам я им в доме моем и в стенах моих память и имя, которое лучше сыновей и дочерей, имя вечное дам им, которое не истребится». В еврейском народе есть люди, которые сохранили себе вечное имя. И среди них не только великие в знании, а также великие в праведности. Праведность, когда человек смог предпочесть истинную величие своему телесному, это то, что остается в еврейской истории. Такие люди сохраняют свои имена. И чужеземцев присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, чтобы быть Ему рабами. Рабами не в том смысле, как в Риме или в Америке на хлопковых плантациях, а служить Ему для того, чтобы величие Бога раскрывалось в великом созданном им творении. Всех соблюдающих субботу, не оскверняющих ее и держащихся Завета моего, их приведу я на гору святую мою, и обрадую их в доме молитвы моем, всесожжения их и жертвы их в благоволение будут на жертвеннике моем. Ибо дом мой, домом молитвы, назовется для всех народов. Слово Господа Бога, собирающего разбросанных Израиля, и еще других я соберу к нему, к собранным его. До сих пор автора дней поста. Давайте пытаемся прочесть это немного более подробно и более ясно. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда близок Он». «Ищите Бога, когда близок Он». В какой ситуации и в какое время года Бог близок к человеку? «Сказал царь Давид в Тейли, «Кару Кольку лакольку рад «Близок Всевышний ко всем, кто взывает к Нему, ко всем, кто взывает к Нему в истине». Царь Давид, на первый взгляд, в Телим не определил нам какое-то специфическое время, когда к Богу нужно взывать. Он сказал, что Бог близок ко всем, кто взывает, ко всем, кто взывает в истине. К тем, Он близок. В Талмуде, Трактате Рошана сказано так: Ищите Бога, когда близок Он, когда находится Он. Амараба Бар сказал раба Баравуа, это 10 дней, которые между Рошашана и Йом-Кипуром. Тогда Всевышний особенно близок к мирозданию, которое он создан. Сказано в Талмуде Рушал: Иерусалимский Талмуд дает другое разъяснение, чем Авилонский, что Всевышний близок в домах учения, в домах молитвы на протяжении всего времени. Отсюда мы учим, что молиться в доме учения, в доме молитвы, это совсем не то же самое, что у себя дома. В том же, что говорит вавилонский талмуд, в ритате что Всевышний близок в дни между Рошашан и йом -Кипур. Это время месяц Тишрей, когда знак Зодиака, которого весы, в это время, в течение всего месяца Всевышний дает нам возможность перевесить чашу наших весов в сторону заслуг, и поэтому он близок по отношению к нам, и он более охотно примет наши молитвы и наши добрые дела. Да отскинем. Да бау хада баям шени в хада хамиши. Нарагу лекрод бетура баям шени у хамиши в зеру дирашуха шем баги матсо. Шерем ямей тура. Ваз бедин йосев шемиток шабаим лишмо агатура баям Датский ним раскрывает нам, что Всевышний близок в день Шини и Хамиши, в понедельник и четверг, что скрижали, которому Шарабейну спустил с горы Синай, первые скрижали были спущены в понедельник, и вторые в четверг. И, соответственно, поэтому принято в еврейском народе читать Тору два раза в неделю, кроме шаббата, это в Шини и Хамиши, в понедельник и в четверг. И это означают слова дершу рашем отцо, «Обращайтесь к Всевышнему, когда близок он», «Когда находится он». Это дни чтения Торы, и тогда Бейдин заседает в каждом городе. И люди, которые приходят для того, чтобы услышать слово Торы, идут также в Бейдин и удостаиваются решению своих вопросов. И это установление «Эзры», Эзра установил, Эзра был тем человеком, который стоял во главе, возвращения еврейского народа в землю Израиля к строительству второго храма. Он установил, что наше возвращение в Иерусалим может быть только на условии того, что Тор будет читаться в шине и хамиши, и байдин будет заседать в каждом месте. Соответственно, если человек впустую тратит свой шине и хамиши, свой понедельник и четверг, Тору не слушает, в Байдина в Равинский суд не приходит, то получается, что по отношению к нему постановление Эзры, к сожалению, не осуществляется, и близость Бога он не использует, не получает от этого для себя никакой пользы. Оставить нечистый путь свой, и человек несправедливый помыслы свои возвратится к Господу, и он помилует и к Богу нашему, ибо он прощает. Оставит нечестивый путь свой. Рабейну Что означает нечестивый, которому нужно оставить путь свой. Он в высокомерии своем отрицает суть. И считает, что нет Бога на небесах, и нет божественного проведения на земле. Теперь обратите внимание, полагать, что чего-то нет, не есть признак мудрости. Если кто-то будет полагать, что нет таблицы Менделеева, или что нет каких-то других материальных или, других, или духовных законов, то мудрым этого человека назвать будет нельзя. Мудрость — это... Некое состояние, когда человек нашел некую закономерность, раскрыл ее, из состояния хаоса показал, что существует какая-то истина. Это называется мудрость. А нечестивица тот, кто отрицает духовные законы и закономерности, ну и что он добился, благодаря чему нечестивцу ожидать награды и признания. Малбим говорит следующее. Я Раша Дарко, оставит нечестивый путь свой. Кигам Хараша, Шегир Арбе, также нечестивец, который совершал много зла. Если вот есть у него исправление, он может удостоиться исправления. Алиедайша, я Азов Дарко, если он оставит свой путь, посредством того, что оставит свой путь. Хатами Цадатава, и не только нечестивец, который совершал грех благодаря своим страстям, своим стремлением к удовлетворению страстей. Кегам Раиш Аван, ну и человек Аван, бессмысленный, который живет бездарно, бесцельно. Он может быть небольшой грешник, и, может быть особо преступление не совершает, но вся его жизнь она пуста и бессмысленна. Тот, который совершает грех, в данном случае грех более легкой формы слова хет это не «абоны», не пеша, а «хэт». «Хэт» — это рассеивание внимания. У него рассеивается, рассеивается внимание из-за вероотступничества и отрицания Всевышнего. То есть, хоть им они обычно не очень концентрируют свое внимание на каких бы то ни было духовных идеях и закономерностях, они живут в мире, который свидетельствует о своей сотворенности, и при этом как-то ничего их по большому счету не волнует. Вот это и есть состояние хэта, рассеивание внимания. Так вот, у них тоже есть исправление. она у них есть тоже исправление. Алидейшайяазовмахшавотав, он должен оставить свои пустые мысли. Гакозвод, мысли, которые обманчивы. Они, конечно, еще ни к чему его не приведут, они будут обманчивыми мыслями, и они обманут самого хозяина, когнитивно их создавшего. Рамин Башем У него есть путь прийти к вере во Всевышнего, а вера у нас строится на фундаментальном знании. У нас не рабочая а вера. Человек, вера которого ни на чем не основана, существенно в этой вере продвинуться не может. В и вернется к Богу, Рацунулама, Киеш миши Шаваль Рашеми Цад Шемакир Рашем Бурай Есть те, говорит Мадвин, которые возвращаются к Всевышнему из-за того, что они постигли, братья, они говорят про постижение, что он знает, что он постиг, что Всевышний он творец мира. В Рашав Миарава ⁇ это тот, кто возвращается по причине любви к Всевышнему. То есть наша вера, когда она построена на знании, порождает в нас любовь к Всевышнему. Ибо знание раскрывает тебе что-то о Всевышнем, и ты видишь величие. У любого человека в его душе заложено стремление к величию, стремление к гармонии, когда эта гармония Всевышнего открывается перед тобой. Это вызывает у тебя любовь. Вальзе Амар, и об этом говорит пророк, «Ваяшу вэль Гашем и вернется к Всевышнему, и тот смилуется над ним». «Ваеш мишишава, рак и ратацмо. ацмо». Есть те, кто возвращаются к Богу причине страха за себя. «Шеерешело яанишеху». Он боится, чтобы его не наказали. То есть у человека нет особенно любви к Всевышнему, он не настолько продвинулся, гармония не так пока еще захватывает его сердце, его пути более упрощенные, но Бог столь существенно доказуем в его мировоззрение, его восприятии действительности, что он боится, что Всевышнего накажет, он не хочет неприятностей с Всевышним, поэтому мотивируется страхом за самого себя, чтобы не, оказал, не было у него наказания. Обратите внимание, к этому можно прийти. Это более низкий уровень, я согласен и малбим это подчеркивать. Тем не менее, к такому восприятию мироздания можно прийти, когда Бог становится для тебя объективной реальностью. не Краш, Шаваль. Элукейну, и это называется, что он возвращается к Всевышнему, Рамажгия Халейну, который наблюдает за нами, проведение которого раскрывается по отношению к нам и перед нами. Бепратот, Лигмоль, было нож для того, чтобы воздать, в деталях для того, чтобы воздать нам, и для того, чтобы наказать нам. Вегаувдим, марим везеума дрегакта нам иот. И это... Возвращение к Богу из-за страха низкий уровень. Тем не менее, говорит Всевышний, словами Ягу даже это поможет, потому что Всевышний приумножает свое прощение Также к тем, кто возвращается из-за трепета, будет прощен их грех. Из-за трепета я не совсем правильно перевел, из-за страха. Трепет перед величием Всевышнего, он как раз связан с любовью, он порождает любовь. Он даже более высок, наверное, чем любовь. Трепет перед величием Творца. А страх наказания – это более низкий уровень, о котором говорит э, э, пророк, что Всевышний прощает человека и приближает к себе, даже если он раскрыл его хотя бы до такой степени. Шнелухо У магира чува. Что такое чува? Что человек должен сделать в рамках своего раскаяния? Что необходимо сделать? Мимех Шевота Раша Дарку Что такое раскаяние? Что необходимо сделать? Возвращаясь к Всевышнему. Необходимо, чтобы грешник оставил свои грехи и удалил мысли свои, желания свои, тоже вложено в понятие мысли. И определить в сердце своем, чтобы не совершить так больше, как то сказано, и оставить нечестивец путь свой. Люди очень неохотно оставляют свои пути. Очень-очень неохотно. Им привычно идти своим путем и прежде чем в результате долгой работы и длительных процессов происходящих в личности люди немножко исправят свой путь или перенаправят его или в другую сторону, как-то его Наклонят, сколько всего должно пройти, сколько труда человек должен приложить. Я зову Роша Дарко оставить, нечестивить свой путь, и то, что от нас требуется. Ибо путь этот наш ведет к фрустрации, ведет к тому, что человек в конце концов окажется возле разбитого корыта. Ибо если мы задумаемся уже сегодня, ведет ли нас наш путь к счастью, то многие из нас будут вынуждены оказаться неудовлетворенными, дать отрицательный ответ на этот вопрос. То, к чему мы стремимся, к счастью нас не ведет. А почему мы к этому стремимся? Потому что умеем стремиться только к этому. Наша духовная практика очень ограничена. Об этом говорит и Всевышний. Ибо мысли мои не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, слово Господа. Нужно принципиально пересмотреть отношение к творению. Ибо мысли мои не ваши мысли. Говорит Раша следующий. «Кило махшавотай махшавоты мысли мои ваши мысли». «Эйн шелива шалахэм шавот» «Мои ваши мысли, ма и ваше мышление не равно». Лахен, аню мерлахэм я азов дарко». поэтому я говорю вам оставить нечестивец путь свой». «Вэйтпосэт драки «Будет следовать моим путем». авен махшавота» «Вы человек бессмысленность своего мышления». «Вэйтпосэт махшавотай ласод готов бэйна». «И будет следовать за мышлением моим для того, чтобы делать то, что хорошо в глазах моих. Что делать? Мы не созданы с таким мышлением, которое позволяет охватить все мироздание, его тайну, очень многое сокрыто от нас. Действительно, мышление, которое Всевышний заложил в нас, оно соответствует божественному свету, который создал этот мир, поэтому мы адекватным мы обладаем адекватным мышлением, но весьма ограниченным, в первую очередь ограниченным в понятии времени. Мы воспринимаем мироздание в проекции времени, а оно было создано, и тот, кто за ним стоит, он живет вне времени, вне пространства. Это принципиально осложняет наше восприятие действительности. Шнейлуха Табрит. Кило махшавутай махшавутай ибо мое мышление не соответствует вашему мышлению. Ки махшавет ревель гэма, ибо мысли человека, они могут обладать повышенным коэффициентом суеты. Ревель ревелим, де ревелим блимис пар. Суета над суетой и суета без конца. Человек может что-то планировать, о чем-то думать, к чему-то стремиться, а все это суета, которая не реализуется по множеству причин. Одна из них это потому, что его мышление направляет в сторону, принадлежащую его ближнему, и Всевышний никто не позволит ему. Нарушить границы, второе, может быть, это причинит вред ему самому, таким образом он нарушит свои собственные границы, Всевышний тоже не позволит ему. Всевышний определяет судьбы людей, так что сказано, коль беедайшамаем хуцмиратшамаем, все зависит от небес, кроме трепета перед небесами. Вот только в вопросе трепета, то есть раскрытия богослужения ему, только там Всевышний дает нам свободу мышления и действия. Во всех остальных вопросах Всевышний нам это определит. Поэтому наше суетливое мышление, наше планирование, оно зачастую может быть весьма смешным в глазах истинного видения процессов в мироздании. Вехадам Хушевиньян Зеру Литова Убемед Гура Человек может считать горичное лохот нечто ему для добра, в добро будет, а на самом деле это ему зло. Вехадам Хушевиньян Лераби Хелуким Хушева Литова, что-то, что Человек может считать злом, оно вполне может быть добром. В том, где в трактате... Гитина приводится такое повествование, что одним из элементов строительства Иерусалимского храма был жертвенник. Жертвенник должен был строиться из авнейгазит, из обработанных камней. А в Толе сказано, что лота не фала в Барзель, что нельзя обрабатывать камень металлом для того, чтобы из него делать жертвенник. Итак, две заповеди, два повеления приводятся в Толе, которые на первый взгляд ну, не противоречит друг другу, но весьма осложняет второе повеление, весьма осложняет исполнение первого. А именно сказано так. Построй из обработанного гладкого камня жертвенник. И второе сказано, не обрабатывай камень железом. Вопрос, а как можно обработать камень для того, чтобы он был э, гладким? Для этого Всевышний осуществил чудо, которое существовало все время существования первого хама и пропала после его разрушения. А именно был некий червяк, который звали Шамир, само слово Шамир, это не укроп, как кому-то может показаться, а укроп тоже. А червь, который звали Шамир, его клали на камень, и он обладал способностью его грызть и его обрабатывать. Это все об этом видели, все это знали, это было видно, это было известно. Все средства массовой информации о того времени приходили засвидетельствовать этот факт. Тем не менее, когда царь Шломо строил храм, возникла определенная проблема, где найти такого червя. Не то, что копнуло, и червей изобилия именно таких можно найти для того, чтобы пойти на рыбалку. В Израиле, Израиль это субтропическая пустыня, здесь копание сильно не помогает, черви в земле не, не очень водятся. Поэтому царь Шломо ставит задачу перед своим военачальником Бенья Рубен Яда -Ру найти Шамиры. Обратите внимание на обстановку вопроса. У царя Шломова и начальник был главным мудрецом, который осуществлял самые сложные в духовном смысле задачи. Бен-Ягобен бен юга Яда похоронен неподалеку от южного въезда в Цфат. Вполне реальный человек, реальная могила возле Цфата находится. В сторону бери Итак, для того, чтобы решить этот вопрос, беньяру Яхуеда бен -Яху потребовался Ашмадай царь чертей. Царь чертей знал, где находится Шамира, что такое Ашмадай царь чертей, как он работает и по каким принципам, сейчас мы говорить не будем, это не наша тема. В любом случае, Талмуд приводит следующее повествование. Когда беньяру бен, -Яху бен -Яху и начальник царя Шламо, шел с царем чертей, то они остановились... У старика со старухой, которые к ним хорошо отнеслись, основ... уступили им на ночь своей кровати, э -э они были очень бедные, старик со старухой, и наутро, когда Бениягу Бенихуеда и царь чертей продолжили свой путь, то Бениягу искренне от всего сердца поблагодарил старика со старухой, а царь чертей дотронулся до их единственной коровы, и она умерла. Пошли они дальше». Некий человек сносил старое здание для того, чтобы построить там новое, роскошное строение. Снес уже три стены, и осталось у него четвертое, полуповаленное, старое, искаженное. И он почему-то, по каким-то причинам, начал ругать бен яру и, и царя чертей, с которым рядом он шел. бен его яда ему пригрозил, а царь чертей достает, касается рукой этой стены, и она выстраивается новенькая, совершенно... Удужебенья, хобби, никогда не выдерживает, и спрашивает царя черте, скажи, пожалуйста, почему ты так поступаешь? Старик со старухой, который оказали нам доброту, убил у них корову. Этот, который э, столь негативно к нам отнесся, ты бесплатно строишь ему новую стену. Говорит царь Чертей: смотри, ты обладаешь видением человека. Прими мои соболезнования, ты просто не видишь полной картины мира. Ну, говорит, и какая полная картина мира? Он говорит, эта старуха через несколько дней должна была умереть. Из-за того, что она к нам хорошо отнеслась, я убил у нее корову, она получила искупление, в результате она проживет еще три года. А этот человек, если бы еще вынул два камня, вот этот и этот, он там нашел бы огромный клад. Я ему построил стену, в результате этот клад не найдет ни он, никто из его потомков до конца дней. Это и есть киломах, Не мои мысли, ваши мысли, не ваши пути, мои пути, то, что пророк говорит. Мы видим на уровне элементарных, материальных, ближайших операторов, раскрытых перед нами. Если умирает у нас корова, мы расстраиваемся. И, в принципе, так правильно поступать для человека. Если вдруг у нас кто-то бесплатно выстраивает стену, мы очень радуемся. А на самом деле картина намного более богатой, может быть, об этом говорит Талмут, Именно этому нас учит пророка Ишаягу о том, что «Ломах шавутай мах шавутыхэ, мои мысли – это не ваши мысли, и ваши пути – не мои пути. Нельзя говорить, что двигаться таким образом, «кира адам хоше вэньян что человек иногда может считать, что нечто к добру для него, гура, на самом деле это будет для него зло, «вэкэн», а что-то он может читать злом, но Всевышний при этом может считать добром. Отсюда мы очень простую вещь, что мы никогда не отчаиваемся даже в самых тяжелых ситуациях, ибо сколько раз было у людей, что то, что казалось им тяжело, на самом деле приводит их к добру, а то, что казалось порой им замечательно и здорово, в конечном счете от этого остается пустой пшик. Шарлешем «Ибо все, все мироздание окружает знание и воля Всевышнего благословлен он. по поводу всего, что было, есть и будет». В зависимости от того, насколько эти слова, которые сказал Шарлешем, великий каббалист, который жил в Литве в городе Шууляй, Шавель, в зависимости от этого, у нас будет развито упование на Всевышнего, и мы будем понимать, что в этом мире все происходит не случайно, а есть хозяин, есть творец, есть тот, кто стоит за закономерностями и за неожиданностями. Сказано в книге Зоа. идея эн там, где есть знание, нет возможности выбора. Когда у человека есть выбор, более точно возможность выбора между добром и злом, там, где у него нет знания, там, где знание о Всевышнем раскрывается, перед ним очевидно осязаемое для него, в такой ситуации у человека нет права, нет возможности «Выбрать зло», как то сказано, «Лы мантией ротольпны После Синайского Откровения подводится итог. То, что вы увидели, было дано вам «Лы мантией ротольпны Чтобы был трепет перед Всевышним на ваших лицах, чтобы не совершили в игре. Когда у нас действительно есть трепет, великое постижение Бога, то тогда мы лишаемся свободы выбора, что нам подчеркивает Зохар, и зло сделать не можем. Только там, где нет знания, там, возможна проблема выбора между добром и злом, и там начинается буря, о чем мы говорили в прошлой лекции, буря всевозможных сил, связанных с язычеством, которые делаю человека, а не я с Нухама, бедным, встревоженным и безутешно. Ибо как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Как небеса выше земли. С небес лучше видно. Особенно, если Зрение обладает способностью видеть вне течения времени. <coughs> Сказано в книге Куэллид, великий из людей в мудрости сказал следующие слова. «Не... Сотрясай воздух, свободный перевод, устами своими, и сердце твое пусть не спешит вывести слово перед Богом, ибо Бог на небесах, а ты на земле. Поэтому пусть слова твои будут немногочисленными, малочисленными. Хороший совет, который дает царь Шламов, вместо того, чтобы болтать, а люди очень получают удовольствие от болтовни. Почему? Потому что это дает им ощущение их влияния на мироздание, их управление мирозданием, когда сидят люди и осуждают и обсуждают глав правительств и как, как какому министру нужно поступить и так далее. В чем здесь корень желания? Корень желания управления миром, ибо человек действительно создан для того, чтобы управлять миром, но своим миром. Человек создан по образу Бога, как Всевышний. Главным его проявлением здесь является то, что он творец, так и человек должен быть творцом. Но каждый в той или иной мере не удовлетворен тем небольшим миром, который у него есть, и он хочет распространить себя и свое влияние на большую часть мироздания. А вот мироздание его в качестве Творца ну, совершенно не хочет. Поэтому что делают люди? Болтают, оговаривают. В этом суть желания злого языка, лошонара, оговорить кого-то. Когда мы кого-то оговорим, тем самым мы в определенной мере подчеркиваем свою власть, свое мнение, свое... Царь Шламок говорит, что не надо так. Всевышний на небесах, а ты на земле. Аль кен и варех и маатим, пусть слова твои будут малочисленными. Больше думай, меньше говори, и относись к слову как к чему-то очень существенному, очень вескому. Пустословие – это один из фундаментальных, с точки зрения Торы, душевных сбоев, свойственных человеку. Когда люди болтают без устали о чем-то пустом и не относятся к слову как к чему-то дорогому, это свидетельствует о душевной пустоте и не Ненаполненность мог бы и не говорить, это то же самое. Шефаталь: мамаш Шефаталь говорит, что в вашем мышлении нет сути, то есть речь не идет о том, что наше мышление надо теми задачами, которые мы должны решить и принять какое-то решение. В данном случае нам гораздо предписано мыслить самым наилучшим способом. Речь идет о неком прогнозировании э, судеб, задачи и принятии каких-то решений, которые не зависят от самого человека. Вот об этом сказано. мамаш ваших, Ваше мышление нет сути, потому что Своим сознанием вы принимаете во внимание лишь небольшое количество существенной информации и элементов влияющих на решение. Поэтому, что вы можете, как вы можете предвидеть... Будущее. Если кто-то считает, что он может предвидеть будущее, пусть торгует на американской фондовой бирже, там ошибиться вероятность только 50%. Соответственно, если ты можешь ставить либо на падение, либо на подъем. И если ты считаешь, что твое мышление тебе позволяет что-то предвидеть, пожалуйста, занимайся биржей. Если у тебя и это не получается, то тогда лучше тебе помолчать о жизненных процессах, и в жизни всегда сложнее, чем два решения. Обычное решение всегда намного больше. Поэтому, если хочешь быть специалистом, иди в биржу. А все большие специалисты в экономике, они предпочитают работать за весьма небольшие зарплаты, нежели чем пойти в биржу и самим показать свое видение и понимание экономики и торговать. Поэтому пусть лучше специалисты в экономике тоже молчат. Иначе они не работали бы за зарплату потому что они в день могут сделать много таких зарплат, если они понимают, как биржа работает. «Велоид гавэ немахшавотэ хэм» «И не будет создана реальность, соответственно, вашему мышлению, шум давар шум массы, никакое событие, никакое явление не произойдет от вашего мышления, бы вы всегда не принимаете во внимание какие-то параметры». «Ликутэ лохот». Хигавуша шамая бы высоко, высоки небеса над землей. Кекарьит галуд гэмэ ибо суть раскрытия истины, она в конце. Суть раскрытия истины в конце, ибо высоки небеса над землей. Чтобы мы немножко поняли, в данипоста, а мы сейчас с вами изучаем, тот текст, который пророк Ишаягу дал нам, то знание, которое дал пророк Ишейягу, столь фундаментальное, что Хазаль, наши мудрецы, определили нам это для чтения в Данепаста. Пророк Армияху говорит следующее, разъясняя эти слова пророка Ишаяху. идгалел хамидгалел хаскель они а, гошем кабавиц, хафат Ибо этим будет хвалиться достойный восхваления знанием и постижением меня, ибо Я Всевышний делающий милосердие, суд и ми, оказывающий милость на земле. Ибо этого желаю я. Лечение Всевышнего. Что значит, этого желаю я, этого человека желаю я, того человека, который удостоился не силы, не богатства, а постижения меня. Постижение Всевышнего это то, чего желает Всевышний, и тех людей, которых желает Всевышний. Ибо как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, опоет а землю и оплодотворяет ее и делает ее производящей, и дает всеми сеющему и хлеб тому, кто ест. Таково будет Слово мое, которое исходит из уст моих, не возвратится оно ко мне пустым, ибо сделает то, чего желал я, преуспеет в том, для чего я послал его». Божественное речение. Раши. Речение Бога, как дождь, спускающийся на землю, приносит благословение. Мал бы. Кашер Ерейдагешем вашелок мина шамаем, как спустятся дождь и снег с небес. Шнегем Юрди мингашамаем лаарец, оба они спускаются с небес на землю. А валь вшамало я шуф, но не возвращаются назад. Велой явимин хаарец, альгашамай миумаки, и мраклы арыц что божественное лечение и дождь, они только спускаются с небес. На землю, но ничего земли не забирают ради пользы небес наверх, ибо только для этой цели они были созданы для того, чтобы дать добро земле, оживить дождем и божественным благословением, соответственно, землю. Это то, что нам нужно иметь в виду, чтобы нам не казалось, что соблюдая заповеди, мы тянем тяжелую ношу, возложенную на нас, оплачиваем нек некоторые долги, оставленные нам нашими працами. Тора — это не налоговая, она не тянет человека, не является ношей для человека, она является путем, как раскрыть замороженные небеса, о чем будет говорить пророк Ехескель. Пророк Ехескель будет описывать за 7 лет до разрушения храма не божественную реальность, которая сложилась на небесах, а именно, что те, условно говоря, трубы, через которые божественное благословение должно спуститься вниз, через Божественные светила, через небесные светила. Эти трубы были заморожены в них. Высшие воды божественного света просто замерзли. Это та реальность, которая привела к разрушению Иерусалимского храма. Когда небеса замерзли и не смогли из-за греха человека привести божественный дождь высших вод сюда, в этот мир. Мидараш Раба. Махагешем, афальпишери датомин хашамаем, энбриятой лиминхараец, как машаеш бешамаем и бараец, энбриятой лиминхараец. Драшраба описывает, однако, другой аспект. Как дождь, хотя он спускается с небес, тем не менее он образуется с земли, круговорот воды в природе, также божественный. Свет, божественное благословение, которое образуется, которое спускается с небес, оно образуется-таки на земле поступками человека. Величие человека это то, что приводит к тому, что божественное благословение спускается с небес. Сказано в книге Малото Тура, которую написал Раби Авраам, брат Вилинского Гаона. Кенгадам. Также человек. Маша Михашева Деврайтура, Лои Афилу Лои Цамико Также человек. То, что он размышляет над знанием Торы, не вернется ко мне пустым, даже если не сможет реализоваться в действительности. То есть добрые побуждения человека, знание Торы. Уроки тора человека, они не уйдут впустую, говорит раби Авраам, брат Вилинского Гаона, а они все равно останутся на небесах, там для них всегда есть место. Ибо с радостью выйдете вы и с миром вводимы будете, горы и холмы разразятся перед вами песни, и все деревья в поле рукоплескать будут. Это изменение отношения творения к человеку, созданному в нем. С радостью выйдете вы. Сефер по ним Что в час освобождения Всевышний сам поведет изгнанников в Иерусалим, сопровождая их облаком славы, как это было при исходе из Египта, как то сказано, «Я понесу вас на крыльях орлов». Единственное, что обещание, что Всевышний вынесет нас на крыльях, крыльях орлов, оно работает и сегодня. По отношению к каждому отдельно взятому человеку, Всевышний пообещал, что на крыльях орлов выведет нас из Египта. И сегодня каждому из нас предначертано у нас есть задача вывести себя из теснин духовных Египта. Сегодня Египет немножко видоизменен уже, к нему наложено и вавилонская составляющая, и персидский элемент добавлен, и греческая составляющая мировосприятия, и Рим на протяжении двух тысяч лет тоже внес определенную свою проекцию мировоззренческую, поэтому сегодня у нас теснины намного более усложненные, и задача выйти из них большая. Тем не менее, Всевышний говорит, что во всех остальных вопросах, которыми вы занимаетесь, у вас результат будет прямо пропорционален приложенному труду. В том, что касается вашего стремления соблюдения Торы, ее изучения и заповеди, то здесь это будет непропорционально, а именно ваша задача Лишь держаться закрыли орла, и орел этот вынесет вас, взмоет вместе с вами в небеса, поднимет вас небывалым образом. Именно так орел перевозит своих детей, своих птенцов. Они сидят, у орла нет багажного отделения, ни пассажирского салона тоже нет. Поэтому, когда орел переносит своих птенцов, то они садятся к нему на крылья. Держится за него своими лапками, и он взмывает с небывалой силой вверх. И то, что сказал Всевышний, что я выведу вас на орлиных крыльях, если мы только не заснем, если мы будем бодрствовать, то этот процесс произойдет. Радак, все мироздание возрадуется царю-машиху, горы, долины, все будет рукоплескать. Мир этот действительно станет. Счастливым он возрадуется тем изменениям, которые произойдут. Это слова, которые мы читаем в пост, потому что эти слова действительно должны нас каким-то образом дать нам силу поститься о Иерусалиме, пребывающем в состоянии разрушения, в состоянии трау. Абарбанель. Гиной. Кодем Элав. Бахрита. Галут. <считать> и прежде чем это исполнится в конце изгнания все будет наоборот глаза всего израиля будут страдать в мучении и бедствии и множественные несчастья и декреты тяжелые будут обновляться. И пока один декрет э, актуален, второй уже ускоряет свой приход. Тогда мир изменится станет совсем другим. Вместо терновника поднимется кипарис, вместо крапивы мир поднимется, и будет это Господу славой, знамением... Вечным, неустребимым. Терновник, не знаю точно, что это такое, но, видимо, хуже, чем кипарис. Кипарис, мы с вами говорили, это концепция того, что дерево кипарис можно сжать от, согнуть более точно, согнуть от вершины к корню, и оно не ломается. Это идея шувы, это идея раскаяния, что человек тоже может сделать с собой нечто подобное. А мир, -то, соответственно, это то, что обладает приятным запахом, наполняющим землю. То, что у нас в, четырех, в заповеди четырех видов растений в сукота является символом добрых дел, которые делает человеку. Мирт появится здесь вместо крапивы. Крапива, она причиняет боль. Это, пожалуй, все. А мирт, он обладает приятным запахом. Радяк Холючки, произрастающие в пустыне, превратятся в кедры, и изменится вся реальность. Так сказал Господь, 56 глава. «Храните правосудие и творите справедливость, ибо спасение мое скоро придет, и справедливость моя проявится. Счастлив человек, делающий это, и сын человеческий, держащийся этого, соблюдающий субботу, не оскверняя ее, и оберегающий руку свою, чтобы не сделать Никакого зла, соблюдающий субботу, не оскверняя ее. Сказали наши мудрецы: Миша Шумер это шаббат, Шенемар, Коль Шумер, Шаббат, Михалело, Махульло. Сказали наши мудрецы, что тот, кто соблюдает Шаббат, Всевышний прощает ему все его грехи. Как то сказано, каждый соблюдающий субботу. Михалыло от осквернения ее дословно. Но если это слово разделить на две части, то будет Махульло прощено ему. Соблюдение Шаббата прощает человеку все грехи, как сказали наши мудрецы. И это не означает, что достаточно соблюдать субботу и можно дальше делать все, что угодно. Но, во всяком случае, соблюдение субботы является самым, что ни на есть, фундаментальным. Действием, которое должен осуществить каждый. Рамбам. Векольга шумер это шаббаска илхата, каждый соблюдающий субботу согласно закону, умихабда, умианга и относящийся с почетом к шаббату и получающий возвышенные, утонченные духовные удовольствия в шаббат к армии фуражбе каббалас хороблам разютер хар сафудулам уже сказано что его награда в этом мире будет больше чем награда определенная ему в будущем мире как то сказано астетаннекаля шабер ковтих тогда ты будешь получать удовольствие от всевышнего и окажешься на вершине земли вергало и всевышний даст тебе на халат якого пивиха кипящем дебер и всевышний даст тебе наследие якого отца твоего ибо устав всевышнего говорили устав всевышнего сказали что такое благословение ты получишь и пусть не говорит чужеземец присоединившийся к Господу так Господь совсем отделил меня от народа своего если кто-то пришелец тот, кто возвратился издалека к еврейскому народу, даже будучи евреем. Если он не чувствует себя пока еще интегрированным, пусть он не скажет, что Господь совсем отделил меня от народа своего. Должен понимать, что у него есть миссия, у него есть своя задача, которую только он сможет сделать в народе Израиля, либо случайно не рождается с точки зрения небесного мышления ни один человек. И пусть не скажет скопец, в данном случае это и, и в узком, и в более широком смысле нужно понимать, человек, который не видит результативности своей деятельности, как бы он соблюдает заповеди, он вроде в какой-то мере, слово праведное, но очень веское в иудаизме, но, скажем, не грешник, он делает то, что он может, пусть не скажет, ведь я дерево сухое, что... У меня ощущение того, что я сухое дерево. Пусть он так не подумает, пусть он так не скажет. Ибо так сказал Господь о скопцах, которые соблюдают субботы мои, и избирают угодные мне, и следуют завету моему. И дам я им в доме моем и в стенах моих памяти имя. Яд -вашем». Слово Яд оно отсюда. Яд -вашем. «Который лучше сыновей и дочерей, имя вечное дам им, которая не истребится». Такой человек, может быть, только сам ощущает себя с копцом, не чувствуя, не понимая, что с ним происходит, и не понимая, что на самом деле его поступки очень веские. А именно у некоторых людей есть ощущение того, что они что-то делают, имеют какой-то вес, их деятельность имеет какой-то смысл – Другие люди, они менее публичные, они менее предназначены для каких-то явных внешних результатов. Это в какой-то мере их мозаль, а в какой-то мере их божественное предназначение. Поэтому если кому-то кажется, что он, в общем-то, скопец и мог бы сделать намного больше, но как-то вот, вот ничего не подворачивается, и вот живет на такой жизни. Пусть он так не скажет, пусть он так не думает. «И чужеземцев, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему, и любить имя Господа, чтобы, брать им, чтобы быть Ему рабами, всех соблюдающих субботу, не оскверняющих ее, и следующих завету моему, их я приведу на гору святую мою, и обрадую в доме молитве моей» все их и жертвы их благоволения будут на жертвеннике моем, ибо дом мой, домом молитвы будет называться для всех народов». Говорит Всевышний, каждый человек имеет свое предназначение. Луколь, Ешем, у каждого есть свое имя. И не всегда ощущение того, что твоя жизнь работает менее эффективно, чем тебе бы того хотелось, является причиной для печали. Говорит Всевышний, у каждого есть имя, и каждый может принять участие в этих великих процессах, которые стоят перед народом Израиля, привести этот мир к тому, чтобы Иерусалим не находился в состоянии печали, в состоянии траура, раскрыть на земле божественное присутствие. Ищите Господа, тема нашей лекции, автора которую нам заповедовано читать в дни постов. Спасибо за внимание.